Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Metal Geezer. Ja, som jag ofta brukar säga så tar jag många av ämnena som jag ska prata om lite grann på uppstuds efter vad jag känner för för stunden när jag ska prata in. Så jag har ingen sån här långsiktig strategi när jag lägger upp avsnitten på, på lång sikt. Jag har ett antal avsnitt framför mig, ett antal ämnen, ett antal funderingar och sånt som jag tänker förmedla här vart efter så att jag har lite plan absolut men i vilken ordning saker och ting kommer det är lite mer spontant vad jag känner för för dagen och ämne för idag det är faktiskt hur artister numera på något sätt måste parera och hantera den vikande skivförsäljningen som har uppstått i och med streamings tidvarv så välkomna en gång till och nu kör vi Ja, som sagt, förr i tiden så var det ju, mättes ju framgångarna väldigt mycket i hur mycket skivor man sålde som artist. Att få en platinaskiva eller en guldskiva kräver att man sålde ganska många exemplar för att nå upp till det. Och man har ju anpassat nivån för guldplatna, dubbelplatna skivor med åren med hänsyn till just ökade streamingen. Och nu har de faktiskt börjat att ta med nedladdade låtar, streamade låtar i beräkningen när man ger artisterna guldskivor och skivor så att det man räknar på nu gäller 1500 streams motsvara ett sålt album till exempel så man har ju börjat modernisera sina tankar även där men oavsett det så som sagt så har ju skivförsäljningen sjunkit åt alldeles drastiskt och det har ju inneburit att artisterna på, måste få in sina intäkter på annat sätt. Och om vi först har det som, som man kanske som fan kan uppskatta mycket. Det är att de, de måste ge sig ut väldigt, väldigt mycket på turnén numera. Jag tror nästan aldrig det har varit så, så mycket konserter som det är nu. Alltså artisterna kommer ju på, på löpande band hela tiden. När de är ute på sina turnéer. Och det är klart det är ju det, är det sättet de har kanske att livna sig på, på musiken. Först får de intäkter förstås, rena biljettintäkterna när de lirar. Och för andra så handlar det om att kränga så mycket merchandise som möjligt på konserterna. Det handlar ju om tröjor och kepsar och halsdukar och allt möjligt runt omkring. Och förr när man var på konsert så var det väldigt vanligt med de här svarta börsenförsäljarna som stod utanför arenorna och sålde tröjor och halsdukar. Inte hur många konserter man har gått på det man... På väg hem därifrån så hör man ju hur många som helst som bara står och skriker. T-shirts, scarves, hundra krona. Men det finns nästan inte kvar. Det är säkert en effekt också av att man eh, jagar de här nasarna betydligt tuffare nu. För att få verkligen se till att folk köper de officiella eh, tröjorna. Och en effekt av det kan ju vara också att numera sker mycket av den här försäljningen av de lagliga tröjorna. Utanför arenorna, för köpte de är alltid inne på plats. Nu har de flyttat ut de här försäljningsstånden utanför också. Det är också ett sätt kanske att mota olika in så att säga. För det är klart att det gäller ju, även om du får in pengar på biljettintäkter och sånt. Så det är mycket, de har ju väldigt mycket omkostnader också för oss artisterna när de lirar. Så att det är klart att det gäller ju att få in pengar på de sätt man kan. Och streamingtjänsterna som jag själv använder mig mycket av, förr köpte jag ju sjukt mycket skev. Jag har ju förstört en, ett antal budgetar på det här inom åren. Eh, så eh, 
får man ju in väldigt lite från varje varje streaming ger ju extremt lite pengar har man ju förstått. Du måste komma upp till din bra nivå för att det ska verkligen börja märkas i, i kassakistan. Jag tänker inte använda det här poddavsnittet som någon form av inlägg i debatten om huruvida man ska streama eller man ska köpa de fysiska exemplar och sånt. Det är en annan diskussion som vi inte tar här utan nu är det som det är. Streamingen har kommit för att stanna trots att man gjorde tappra men idiot ska försöka stoppa utvecklingen när det kom. Så, så får man förhålla sig till det helt enkelt och det är väl det artisterna har börjat göra mer och mer. Just hårdrocken har jag varit ganska förskonad ändå jämfört med kanske andra genrer som ren hitmusik och sånt. Hårdrocksfans är ganska köptrogna får man säga, både när det gäller skivor och prylar runt omkring. Så att det finns sånt som har drabbats värre. Men det är klart att det märks även inom hårdrocken att, att folk konsumerar musiken på annat vis. Så är det ju. Det som man kan tycka bra med streaming-sajterna om säger så, det är ju ändå att även fast jag själv laddade ner en del illegalt i början när det var nytt det gjorde väl de flesta, känns det som så tycker jag att det är skönt att de, det finns lagliga streaming-sajter nu i alla fall som fungerar väldigt bra där mycket musik finns. Det är inte den optimala ljudbilden i och med att det, i alla fall på Spotify MP3-format, men det är fullgott för den vardagliga lyssnandet när man använder det, det, det tycker jag. Så finns ju inte riktigt all musik, särskilt inte när man lyssnar på sån här lite obskyr hårdrock som, som en annan ägnar sorts ibland. Så finns inte allting. Folk säger att allt finns på Spotify. Nej, det gör det ju inte riktigt. Så, så är det ju. Det, det absolut mesta, det finns. Att driva ett skivbolag eller äga en skivbutik är förstås också eh, mer eller mer ett självmordsuppdrag snart i, de, i dessa dagar. Jag hade själv en dröm när jag var ung att jag skulle... Mitt drömjobb var att äga en skivaffär. Och det var ju en jäkla tur att man inte gav sig på det. I alla fall om man skulle leva på det kan man säga. Det här har varit förbannat kul men det har inte varit rätt lukrativt kan man säga. Det har blivit mycket nudlar till middag om man hade drivit en skivbutik. Så Sverige. Men även skivbolagen då, de som finns kvar, måste tänka nya banor. Man släpper mycket specialutgåvor av tidigare utgivna plattor. Man släpper, när det kommer nya Utgåvor så kommer de oftast med ett antal olika versioner med massa bonusmaterial och, och sådana här saker. Och även om eh, vinylmarknaden procentuellt sett är, är liten så är det ju faktiskt den skivmarknaden som ökar. CD-skivan känns ju i det närmaste stendöd. Vinyl har fått en revival vilket är roligt för, för oss som var med liksom, när det bara fanns vinyl. Jag är inte så gammal så jag var med på stenkocketiden men... Vinyl, absolut. Och jag tycker det är roligt för det är något speciellt med vinylen. Just den här känslan när man köpte en vinylplatta, kom hem, öppnade omslaget, tittade på omslaget, läste texthäften, kunde följa med och man satt och funderade på det och snygga omslag. Ofta sådana här dubbelutvik, man kunde titta liksom på bilder och snygga teckningar och sånt. Det var en helt annan, helt annan helhetsupplevelse då. Mot att ta hem en sån här jewelbox-cd som, som vi kom sen. Det, det var inte alls på samma vis. Så det är roligt att Elpin har fått en revival. Jag själv har ju behållit alla mina vinylplattor. Trots många frågor från folk att, ska, att man kanske skulle sälja dem och så. Så jag har bestämt mig att vinyl kommer alltid att finnas kvar. Så länge jag finns kvar i livet. Och jag får väl se vad som händer den dagen när försvinner bort. Eller jag får inte se det men... 
eh, vad mina barn tänker göra med LP-skivorna just eh, då. Men eh, som det låter nu på dem så kommer de att behålla dem så vi får väl se. Att cd-skivan eh, mer eller mindre är stendöd visar sig också inte minst om du ska köpa en, eh, en laptop idag till exempel. Hade du köpt den för några år sedan då hade det funnits cd-spelare med laptopen, det, det finns ju inte idag. Likadant köper du en bil idag så är ju bilserien inte utrustad med en cd-spelare. Det kan du få som ett tillval, men det är ju ingenting som finns med i bilen från början som du gjorde för bara en fyra år sedan, fyra, fem år sedan. Så att det, det händer ju saker liksom hela tiden. Men man kan ju tjäna pengar på annat än skivor och turnéer och vad kan man hitta på då som artist? Ja, lite andra sätt att få in pengar kanske kan vara till exempel att driva sin egen rockfestival som Sabaton gör. Det är ett exempel. Man kan ju anordna kryssningar som Kiss gör med sina Kiss Cruises. Fans får åka med och betala höga pengar och sen träffa bandet och lyssna på konserter och sånt. Och likadant kan man ju anordna meets and greets på, på turnéerna där folk får betala mycket pengar för en liten stund ihop med stjärnorna. Likaså säljs ju mycket sådana här VIP-paket och sånt och inre circle, golden circle, allt vad det kan vara på konserterna där jag har ju sett priser på de här, alltså då pratar vi ju inte svarta börsenpriser och sånt utan vi, vi pratar ju normalpriser då på kanske 10-15 tusen för en konservbiljett då för, för chansen att hänga med bandet och få lite VIP-prylar och sånt. Så att det, ja, det gäller ju jag kan förstå också, jag kan inte förstå prisnivån men jag kan förstå tanken de har att på något sätt måste man ändå leva på sin musik och alla kan ju inte vara som Iron Maiden eller Metallica eller ligga på den nivån utan det gäller ju att ta sig runt på det sätt man kan givetvis. Ett annat sätt att dra in pengar är också att ge sig in i alkoholbranschen. Det är något som har blivit väldigt vanligt. Både i bland svenska band och utländska akter. Många band har sin egen öl med blandad kvalitet och blandad finess, det kan jag ju säga. Och likaså vin finns ju ett antal band som har. Jag kommer snart att gå igenom lite grann vilka som finns som exempel. Sen finns ju vodka och det finns rom och det finns whisky och det finns lite allt möjligt sånt. Och det är klart att det är fräckt att ha en jag har själv några stycken sådana spridflaskor med lite schyssta etiketter på det. Det är, det är kul, absolut. Och det är ju ett sätt för dem att få in pengar också. Det har väl nästan blivit så, i alla fall i, i hårdragsvärlden, att eh, det snart är fler band som, eh, som har en eget, ett eget märke på någon, någon typ av eh, alkoholbryggd än vad som inte har. Det är klart att det är inte så, men det, det är väldigt, väldigt vanligt. Och vi kan väl ta och titta lite på vad som finns. Om vi tar det hela lite grann från början med de banden som, som kom som var lite först lite innovativa i den här världen innan det var så där väldigt vanligt. Vi tar en liten uppräkning på det hela. Ja, först i alla fall som jag känner till och eh, kanske fortfarande störst är Motorhead. De har ju en oerhört tacksam maskott eller symbol som de kan använda sig av. Snaggletooth är ju makalöst bildmässig och kan användas till, till väldigt mycket. Passar ju 
Och har ju väldigt många olika sammanhang Allt från t-shirtar via kepsar till ölflaskor Absolut Och de har ju spridit ut sitt sortiment på de flesta olika segment Det är allt från öl och vin och rom och vodka och whisky och you name it De har det mesta som ett systembolag nära dig kan tillhandahålla kan vi säga jag ska inte sitta här och göra en massa reklam för alkohol, det är verkligen inte, utan jag ska försöka hålla mig på en bra nivå. Jag kan bara tycka att deras rom är faktiskt väldigt bra och jag tycker att deras bagging box som är i formen av en gitarrförstärkare är ganska rolig faktiskt. Sen vet jag inte om jag kan tycka att Rosevin är så det är jäkla mycket heavy metal, det vet jag inte riktigt, det känns lite lättviktigt men ja, money talks så är det ju. Mordsrad i alla fall, de var tidigt ute med det här och de har väl det bredaste segmentet egentligen när det gäller sådana här saker på marknaden, så vitt jag känner till. För att bara ta ett axplock lite grann av vad det finns fler fartiser så har ju Slipknot till exempel har ju en egen whisky. Medan Judas Priest har kommit nu med en ny egen rom i eget namn. Annars är det väl inte... Sprit som kanske är det vanligaste utan det är väl öl och vin som de är betydligt eh, mer frekvent egentligen. Som vin finns både i CDC och Slayer och, eh, och inte minst våra egna svenska Ghost. Tittar man lite på, utanför hårrocken så har du Grateful Dead och Rolling Stones och The Police har ju släppt eget vin. Och ett vin som jag är ganska nyfiken på men det är för att gilla bandet så mycket. Det skulle ju vara Queens Millionaire Waltz. Eh, ett vin de har, ett rödvin. Det ser lite intressant ut. Våra svenska hjältar Hammerfall har ju en egen champagne. Så att jag menar, det, det här kan vi prata om hur länge som helst. Så som jag sa förut, jag ska väl inte grotta ner mig allt för mycket i, i det här. Men eh, om vi tar öl så är det egentligen ännu vanligare att det finns. Eh, bara svenska band så har det ju Ghosten en gång och det göteborgska bandet... Eh, Graveyard har en egen ölsort också, till exempel. Tittar man utanför Sverige så har du ju, ja, kan jag hålla på länge som helst. Kiss har en egen öl, Megadeth har en egen öl. Men eh, kanske den bästa egentligen, än en gång ett band som har kvalitet på allt de gör egentligen. För många av de här sorterna är ju ganska vanligt. Man butylerar en helt vanlig, enkel, klassisk öl av något slag och slänger på en skysetikett och så säljer man det under sitt eget namn och så eh, undantag är bland annat Graveyard deras öl är ju väldigt bra men om vi tar eh, kanske mästarna på det här så är det ju än en gång som så många gånger förr så är det ju Iron Maiden som har en enorm kvalitet på den den produkten de, de säljer en viss brustiken som har ju själv varit inblandad i det här och har ju ett finger med även som eh, Byggmästare, jag vet inte hur många strängar han har på sin lyra, den mannen. Men eh, det är något alldeles speciellt i deras. The Trooper, det måste jag, måste jag ändå säga. Jag kanske ska släppa eh, alkoholhaltiga eh, varor innan eh, det kommer in någon sån här eh, filter och känner av att vi håller på att prata om saker som kanske inte är godkänt. Vi går vidare med vad banden ofta säljer annars. Det kan ju vara allt möjligt om man går in på en valfri merchandise-sida och tittar vad som finns att köpa till artisterna så, så är det precis allt mellan himmel och jord som man kan köpa. Det, det handlar inte bara om att köpa sig en schysst konserttröja. 
Utan här finns ju allt från vanliga t-shirtar till toppar och linnen och luvtröjor, luvjackor, läderjackor, jeansjackor, kepsar, mössor, tygmärken, långgammare tröjor. Jag kan köpa smycken med ditt favoritband på. Jag kan köpa en schysst väska. Du kan flasha med när du är på pendeltåget. Posters och flaggor givetvis, mycket som helst. Varför inte köpa lite dockar? Du kan ställa på en cementbräda i din bil. Ja, du kan köpa några schyssta converse med valfritt band. Det finns Queen, Arch Enemy, Five Finger Death Punch, Pink Floyd, Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead. Det är bara att välja och raka. Varför inte köpa ett värmeljus med Marilyn Manson? Ja, han är hör. Listan är att göra oändligt lång. Och det här är ju som vi sa i början, det är ju förstås en effekt av att skivförsäljningen har gått ner och det gäller ju sälja på annat vis. Jag säger inte att det här är fel, det är bara mer ett iakttagande av ett fenomen som har uppstått i, som en effekt av den förändrade världen som rockartisterna lever i. Man kan alltså handla allting från en, jag ska säga, underlägg, coasters till glasunderlägg upp till... Gitarrreplikas liksom Allt från eh, kanske en 50-lapp Upp till eh, 25 000 Det finns ju precis allt möjligt Du kan köpa Så är det ju Det finns en otroligt fascinerande butik i London Jag är väldigt ofta i London Det är min absoluta favoritstad eh, Det finns en häftig butik där på Baker Street Som heter It's Only Rock and Roll Och de säljer sjukt mycket Merchandise-prylar från Rockartister. Och komma in där så blir man ju fullständigt... Ja, det är väl ekonomin som sätter stopp för att man inte köper allting egentligen. Det finns till, i stort sett alla artister inom rock och hårrock. Och det finns allting från... Eh, du kan köpa exempelvis eh, tändare. Du kan köpa frimärken. Man kan köpa handskar. Man kan köpa eh, gitarrplektrum. Gitarrband. Jackor, smycken, jumprar, nyckelringar. Allting kan man köpa. Och det är ju inte så billigt men det är ju jäkligt efter butik att gå in i. Så att det finns egentligen inga gränser för vad man kan köpa. Kypskåsmagneter, monopolspel, muggar, speglar, leggings, autografer, inramade guldskivor och så vidare. Ja, det är en häftig butik, det, det tycker jag. Du säger inte att man ska springa och köpa en jäkla massa prylar till eh, säkert överpriser. Men eh, artisterna måste på något sätt leva på sin musik. Och köper vi inte några skivor? Ja, vi streamar ju då förhoppningsvis då på lagliga sajter och då får de in i alla fall eh, lite grann den vägen. Så får man ju försöka åka och se dem då, i den mån de kommer i närheten av där man bor. Förstås och sen eh, försöka stötta dem på annat vis för att Helt krast är det ju så att om de inte får in några pengar på det de, det de gör och det de skapar så då kommer de att dö sotdöden givetvis. Och det vore ju tragiskt. Nåväl mina vänner, det här avsnittet blir så lite grann som ett bonusnatsitt kan man säga. Jag, jag ville bara prata om lite om just den här grejen så att det här avsnittet blir lite kortare än de flesta andra kanske i min podd. Och med det sagt så är vi framme vid det här avsnittets... Top 5 Och jag har valt lite 
lite roliga och lite udda sådana här mörsendärskare helt enkelt egentligen utan någon kanske inbördesrangordning så. Men i alla fall på plats nummer fem så har jag lagt den här som jag pratade om tidigare, baggyboxvinet med motorhead. Jag tycker det är, det är lite fräckt att, att ha liksom ta fram på släktmiddagen när faster Agda ska ha sig ett, ett glas vin till, till maten och man tystar fram en Gitarrförstärkare med snaggletooth på sidan. Ja, det bara är som just a statement. Nummer fyra är en dörrmatta från Metallica som det står Don't tread on me. Det finns ju otaliga dörrmattor med roliga ordvitsar på och sådär, absolut. Men jag tyckte den här var faktiskt ganska klockig. Nummer tre. Som ni känner till så finns det ju alltid sådana här små gitarrreplikar som köper. Jag har ett par stycken själv står hemma i bokhyllan här. Men jag har även köpt replika av trumset och det tycker jag jag är ju trummet själv så jag tycker det faktiskt är lite roligt att ha och de är otroligt eh, välgjorda i alla fall man köper med lite kvalitet på det är verkligen precis som ett riktigt trumset fast i eh, miniformat allt från trumstockar till eh, pedal till baskaggen hi-hatten fungerar och liksom cymbalerna låter som de ska det är, det är skitfräckt och jag letade upp ett eh, replika minitrumset eh, Roger Taylor Queen. Så jag tyckte det var lite snyggt. En, en bra statesman. Pryder sin plats i bokhyllan. Nummer två. Eh, en julgransprydna med Gene Simmons. Eh, vad säger som där? Man kan få hela Kiss bandet ju för sig om man skulle vilja ha det. Och hänga i grenen. Det skulle ju <laughs> kanske pryda hemma. Vad vet jag. Ja, allt går att sälja med vardagen reklam. Så är det ju. Och så nummer ett så har jag en lite sån här motsägelsepryl då. Sen riktigt gubbiga filttofflor med Guns N' Roses-loggan på. Det är liksom den totala kulturkrocken på något vis. De här stökiga rockrebellerna som har stått för det mesta när det gäller uppror mot samhälle och ordning och reda. Så sätter man på deras logga på ett par riktiga sådana här gammaldags pensionärstofflor för att rallera lite. Och det, det är en motsägelse som inte duga. Jag tycker att de var lite roliga faktiskt att se. Jag har inte köpt några sådana själv, det har jag definitivt inte gjort. Fanns även faktiskt likadana fast med Rolling Stones. Och fast jag älskar Stones som... Som band och som artister så är klart de är ju lite mer i rätt ålder för att ha filtoffer om man skulle vara lite elak. Ja men vänner med det sagt så har vi väl nått till vägs ände. Jag har tumt ut det här ämnet till så mycket som, som kanske kan tänkas rimligt. Eh, lite sån här eh, annorlunda ämne kan vi väl säga. Jag kom bara på här nu i poddens sista brännande självande sekunder här att jag... Faktiskt helt Sonica har glömt ett ganska intressant alkoholmärke, nämligen Inflames. Anders Fridén, sångaren, är ju totalt insnöd på gin numera och Inflames har en kvalitetsgin som finns att beställa på Systembolaget och dessutom kan man köpa tillhörande tonikåter i valfri matbutik. Jag glömde att få med det förut i det här lilla avsnittet om alkoholhaltiga drycker, så att... Med det sagt så får vi väl se vad nästa avsnitt kommer att handla om. Det blir inte så mycket alkoholrelaterat i alla fall inte på det här viset kan jag väl konstatera. Så mina vänner, filtofflor på eller inte. 
stava alltid med det hårda alfabetet. Tack och hej!